0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, começa mais uma edição do podcast Resumo R7 com os principais destaques do dia. Comigo, César Saqueto e Heródoto Barbeiro. Tudo salve, bem, Heródoto? salve, povo da R7. Muito bem, já quero deixar um grande abraço também para quem está acompanhando a gravação deste podcast pelas lives né, que estão rolando neste momento nas redes sociais da Record, do portal R7 queria começar Heródoto falando Olá, um pouquinho de política é, e também de um tema aí que foi muito discutido durante o último final de semana no Brasil que foi aquela invasão ou aquele é, aquela ocorrência numa região indígena do Maranhão o um ministro que terminou com a morte de duas pessoas né de uma associação indígena o ministro Sérgio Moro autorizou o uso da força nacional na área indígena do Maranhão, onde dois índios da etnia Guajajara morreram em um atentado a tiros registrado, como eu disse, no sábado a aldeia dos Guajajara está localizada no município de Genipapo, dos Vieiras a 500 quilômetros ao sul da capital São Luís antes, em 1 de novembro Paulo Paulino Guajajara também havia sido morto em uma emboscada na terra indígena Arariboia, no Maranhão quando realizava uma ronda Contra invasões. Portanto, é um problema que vem se agravando nessa região, não é, Heródoto? E o ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, tomou uma atitude com a autorização da Força Nacional nesta região.
1: Olha, eu acho que, infelizmente, esses, é, esses é, conflitos estão cada vez mais graves. Né? e Não sei exatamente qual é a saída para isso. Agora, não podemos concordar com isso. E achei uma atitude muito importante essa de mandar apurar, de mandar força, é verdade, você não impediu. Eu li, parece que os caras passaram de carro e atiraram. É. Provavelmente são pistoleiros. É? Talvez a serviço, sei lá, de um grande minerador ou de um sujeito que está derrubando as matas, provavelmente. Agora, não pode ficar impune, né? Não pode ficar impune. os cara tem que ser perseguido pela polícia, tem que ser levado para a justiça e se porventura cometer o crime, tem que ser condenado.
0: É verdade. Ministério de Moro o... eu, não, eu queria que você falasse um pouco também, nesta segunda-feira, ele falou... Está bonito
1: aqui na live, não, é, uma tá bacana,
0: né? Eu nunca fico bonito, Heródoto, mas <risos> Olha aqui, é, é... Esse aqui
1: é o nosso é. YouTube. É. Desculpa, no Twitter. Ah, tá no Twitter. É, né? mas para ver tem que ver no Periscope. É, muito tá bom. aqui, ó.
0: Não, legal, legal. Muito bacana. Eu queria. quiser também... mandar
1: alguma mensagem aqui no, é, no o Twitter, Heródoto... pode mandar que eu leio.
0: É bom, Heródoto. Você vem? me ajuda, muito bom. Claro. O Heródoto, é, o, o Ministério Moro, ele falou também nessa segunda-feira dessa questão polêmica da condenação após segunda instância. O ministro disse que é imprescindível esse tema e, claro, na visão dele, a condenação em segunda instância. Dois projetos tramitam no Congresso Nacional sobre a matéria.
1: Exatamente. Só para explicar rapidamente. Um é uma PEC, é um projeto de emenda constitucional. Esse está na Câmara dos Deputados e ainda está sendo discutido praticamente do zero. O outro é uma... É, uma, é um projeto para mudar o Código de Processo Penal, que é mais simples. Ele vai ser votado amanhã na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se ele for aprovado amanhã, pode ir na Comissão Especial e rapidamente sair do Senado e ir para a Câmara. Nós temos aí um, tem um aplicativo, até a gente tem mostrado, como os senadores estão votando nesse caso. Então é possível qualquer pessoa entrar lá olhar na segundainstancia.com.br e vê como o seu senador vota. São três senadores para o Estado. E aí você olha lá, se você concorda com isso, você fala, se você não concorda, você fala também. Eu acho que é importante essa participação popular nossa junto ao senador. Vai ser votada amanhã e nós vamos estar acompanhando aqui como é que é na Comissão de Constituição e Justiça do Senado amanhã.
0: Sem dúvida. Heraldo, queria que você falasse também sobre outros dois assuntos importantes né, que estão movimentando a política brasileira, neste início de semana, um deles é a história das candidaturas avulsas, né, que deve ser definida aí no Supremo Tribunal Federal.
1: Então, hoje pela manhã teve uma audiência pública no, no Supremo. E essa audiência pública teve gente falando a favor da candidatura independente, sem partido, e aqueles que são contrários. Então, logicamente, os partidos não querem abrir mão disso, né? porque, obviamente, o partido político quer ter um controle em cima das pessoas mas a maior parte dos países democráticos do mundo, eu posso citar aqui a França, posso citar a Inglaterra, posso citar os Estados Unidos, tem candidatura avulsa, candidatura independente. Ou seja, o cara não precisa participar de nenhum partido político. Eu acho, eu, na minha opinião, acho isso um avanço para a democracia. Mas ah, isso vai ser votado no Supremo só no primeiro semestre do ano que vem. Até lá a gente não vai saber se vamos ter ou não candidatura independente.
0: Muito bem. A outra questão... É a presença brasileira na cerimônia de posse do novo presidente da Argentina, Vladimir Fernandes. Está é, definido já quem é que vai representar tá, o
1: Brasil? Está tá definido. É o embaixador do Brasil na Argentina. Ele vai. E ah, o presidente disse que não ia. E, ah, o vice também não. Ia mandar depois o ministro Terra. Ele também não foi. Agora, acho ruim isso. Sinceramente. Eu acho muito ruim. Independente do candidato ser de, 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 vamos dizer, de ideologia diferente do Bolsonaro. Mas eu acho que os argentinos escolheram. A gente tem que respeitar as escolhas argentinos. Se o cara é de direita, se o cara é de esquerda, é, não é? é um problema dos argentinos, não é um problema nosso, brasileiro. Então eu acho ruim isso. porque Nós precisamos dos argentinos. Eles fazem parte do Mercosul. Eles compram produtos manufaturados brasileiros. A indústria automobilística brasileira caiu a sua venda por causa da crise na Argentina. Então, a recuperação da Argentina é bom para eles e é bom para nós também.
0: Muito bem. O outro assunto que movimentou o noticiário nesta segunda-feira foi a erupção de um vulcão na Nova Zelândia, Eroto, Opa. É, em uma ilha. É, segundo as autoridades locais, não há sinais de vida agora lá. Cerca de 50 pessoas estavam no local. Cinco mortes foram confirmadas pela polícia. O vulcão entrou em erupção três vezes no último domingo, há pessoas de outros países lá, pelas redes sociais, pelo Instagram. Um casal brasileiro contou que estava no barco deixado na ilha lá onde o vulcão explodiu. Isso aí tá: essa, essa entrevista tá lá no r7.com. É, é só você clicar. A brasileira Aline Moura contou que no domingo, a empresa responsável pelos passeios havia identificado uma atividade estranha no vulcão. Mas manteve todos os. Imagina, passeios imagina
1: o barulho dessa explosão, hein? Ah, é uma, ser, que provavelmente olha. ele devia estar tapado, né? É. E de repente aquela força. Imagina o barulho disso. Deve ser uma coisa assustadora.
0: Nova Zelândia é um país lindo, né? De... Lindíssimo.
1: Muito lindo, a gente, Lindíssimo. a gente nunca
0: estive lá, mas a gente vê, né? Em todas as matérias, em tudo que a gente é, pesquisa. É, sabe, você imagina, você está numa paisagem maravilhosa, explode vulcão.
1: Não, deve, ser, deve ser um susto único na vida.
0: Tá louco. Roduto, economia. A gente fala aqui, o bolso dói sempre, né? Etanol vai subir em 18 estados brasileiros e no Distrito Federal, segundo a Agência Nacional do Petróleo, ANP. Na comparação mensal, os preços subiram em 16 estados e no DF e recuaram em outras 10 unidades da federação. É, em São Paulo, principal estado produtor, consumidor, e com mais postos avaliados, houve alta de 2,1% no período e cotação média do hidrato, do hidratado, perdão, com variação aí de R$ 2,81 para R$ 2,87 o litro. Maior alta semanal, 5,5% no Mato Grosso, e a maior queda, 2,7% na Paraíba.
1: Olha, é curioso uh, como a gente, a gente divulga o aumento de algumas coisas. Por exemplo, a carne subiu de preço. Mas eu não sei quanto ela subiu na Paraíba, eu não sei quanto ela subiu no Amazonas, eu não, eu não, eu é. a gente não sabe. Não, a carne subiu de preço e, média, ela subiu tanto. Não é isso não? Agora, por que, que o combustível a gente dá estado por estado? Qual é a razão? Ou, às vezes, gasolina, estado por estado, diesel, estado por estado... Claro, a gente sabe que o país todo caminha em cima de pneu. Então é fundamental a gasolina, o diesel, etc, etc. Mas eu acho que uma coisa também que vem do passado, quando o preço era tabelado, agora o preço não é mais tabelado, o preço agora é livre. Então não só é livre para o posto de gasolina, o gasolina, por exemplo, vai lá e, quando a gente fala em aumento, é aumento lá na, na refinaria. É refinaria. Não é isso ou não? Agora, se o poço quiser passar, Repassar, ele passa. Se ele não quiser repassar, ele não passa também. Se ele quiser cobrar cinco pau, ele cobra. É, mas aí... É Talvez então, aquela... tem gente que paga, né? É, irmão?
0: então, aí é aquela conversa que a gente ouve, né? Sempre nas entrevistas com dono de postos, pessoal de, de sindicatos, né? A gente não vai repassar, porque senão não vende. Essa história é toda aí, né? É, bom.
1: Mas é, Agora vamos, vamos tá esperar, caro, né? Viu? Vamos esperar que em breve venham aí os carros elétricos, certo ou não? Ah, seria bom, hein? É, né? Porque aí a gente não vai pagar combustível tão caro o petróleo, tá, o petróleo não está caro, está barato no mundo. Não está caro o petróleo, o, o barril do petróleo. Mas eu digo, aí e a gente vai poluir menos as cidades, né? Meio ambiente, coisa toda. Agora precisa vir aí um carro elétrico um preço também que as pessoas possam comprar, porque então, hoje está muito caro.
0: Esse é o grande problema. São poucas é, opções né, para carros elétricos. Eu um, estava vendo aí um vídeo de um, de um carro de uma montadora específica, que é um, um carro híbrido, né? Que tem híbrido. Um motor, é, tá. Tem o um motor a combustão e tem o um motor elétrico maravilhoso, só que é o seguinte, o carro é top. Então, o, o preço desse carro aí...
1: Quanto custa? Mais de 100 pau? Ah, mais de 100 pau. Esse ah, aí, tá.
0: especificamente, porque é um motor esportivo e tal, é mais de 100. Fica é difícil, né? Assim, enquanto não chegar realmente um produto acessível, né, que o povo possa comprar ou, ou que tenha um financiamento razoável, né, é, se chegar aos modelos populares ou aos modelos médios...
1: E aí, viu, aí vai sobrar petróleo, vai sobrar etanol. Etanol não vai sobrar porque a gente vai beber. Vai beber não, Opa! A vai...
0: É, é a cana, né? É, tá com maldade. Segunda-feira é maldoso. Pô, mas é isso. É, acho que essa é, é a questão. E tem que ter também, só queria pontuar mais uma coisa. É, tem que ter uma rede para que a gente possa utilizar esses carros. Por exemplo, se o carro é elétrico, você tem que ter um local ali para você Dá uma carga, né? Uma é, cargaria. lógico. Bom, Senão, você... você fica. No não, mas veja bem,
1: se você chegar na sua casa e der uma carga, no dia seguinte você anda 300 quilômetros com ela. Beleza. É mas lá. então,
0: você vai fazer uma viagem,
1: por exemplo, para outro estado. Aí sim. Aí, aí tem, vai precisar. Tem que ter um lugar, aí né? vai precisar. É isso. Mas eu digo numa cidade aí a gente anda com. Eu não tenho carro, mas anda o quê? 30 quilômetros por dia? É, máximo. Depende, né? 30, 35. Não, Vamos estar 40, vai. 40 quilômetros por dia. Pô, meu, tá tranquilo. Você não vai nem precisar carregar o carro todo dia. Não, não. não, não. Chega na garagem, as garagens da, dos prédios vão estar arrumadas para isso. você vai lá, coloca na tomada e deixa ele lá. E tem um carro, inclusive, um alemão, não sei se é da BMW ou se é o, outra, o Audi, que não precisa de tomada. Ele para em cima de um local e a energia passa direto para a bateria. Ah, coisa sem, ali, sem, né? sem cabo.
0: Bonito, hein? Já viu, meu? Mas aí, para ter um BMW, a conversa Bom, aí já viu, aí né? é brincadeira. É verdade.
1: Conversa, é, é, Mas estou outro... trabalhando lá no r é, é, outra... <risos> Outro patamar. Olha, Heródoto,
0: o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou em decisão que a Prefeitura, na capital, baixe o valor do Vale Transporte dos atuais R$ 4,57 para R$ 4,30 valor da tarifa comum. Desse publicado Nesta segunda, vê que não há como ser condescendente com a decisão, uma vez que, de acordo com o magistrado, eh, viola um garantido, um direito garantido por lei federal. E o prefeito Bruno Covas eh, passou por uma nova bateria de exames né, e comemorou a regressão do tumor, diz que está confiante.
1: Bom, o, 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 mas baseado em quê? que o, a, a justiça baixou o valor do Vale de Transporte em Delta? A
0: decisão do. Passou para 4,30 isso? Passou para 4,30. O, o juiz Eduardo Sebriano Araújo Reis, é, no despacho dele, ele avaliou que não há como ser condescendente com essa decisão de aumento né, da tarifa comum, uma vez que viola um direito garantido por lei.
1: É isso. É, então vamos ver o que vai dar aí
0: muito bem queria falar de futebol campeonato brasileiro Opa. final do brasileirão e Heródoto infelizmente mais uma vez naquela velha história as cenas lamentáveis que a gente tem que assistir depois de uma simples partida de futebol como diria Samuel e ainda
1: torcida única hein a torcida única imagina se não fosse torcida única o que teria acontecido
0: gente para quem não acompanhou ou enfim o no Mineirão ontem o Cruzeiro foi derrotado pelo Palmeiras 2 a 0 e rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro Série B de 2020. Antes mesmo do jogo acabar, a torcida já estava jogando cadeiras, arrancando as cadeiras ali, aquela confusão, parte da torcida, né? É, a polícia militar teve que interferir, aí bombas de, de efeito moral, aquelas cenas assim, eu vi e todo mundo que acompanhou viu pais com crianças no colo, saindo dali desesperadas... Olha, é lastimável o que aconteceu, e mais uma vez, né, É engraçado como o torcedor ele usa o futebol como uma válvula para extravasar sentimentos agressivos, né, atitudes agressivas, né torcida única, não tinha nada, o Cruzeiro perdeu, foi rebaixado, aí o cara arranca a cadeira, começa a jogar, isso vira uma confusão danada. Há uns anos atrás, teve uma, um, praticamente uma tragédia no Couto Pereira, em Curitiba, né? quando o Curitiba caiu para a segunda divisão, se eu não me engano, em 2016, teve lá uma briga campal, é, o jogo de ontem do Palmeiras com o Cruzeiro não terminou é, aos 45, aos né? 40 do segundo tempo, o árbitro teve que parar o jogo, exatamente por causa da confusão fora nas arquibancadas, e aí ele encerrou Os jogadores o tiveram que sair correndo, né? Os jogadores tiveram que sair correndo. Enfim, um vexame, né? O que você viu eu, de tudo isso? Olha, eu
1: não entendo, sinceramente, eu sinceramente eu não entendo. Agora, alguma coisa já dizia que ia haver confusão, na é verdade? Tanto que eles decidiram pela torcida única. Será que um caso como esse, em que as autoridades avaliaram, dizendo, olha, pode haver confusão, pode haver briga, não era melhor fazer um jogo sem torcida? Pois é. É ou não é? Era melhor fazer ser
0: torcida. Mas aí, eu, desculpa a expressão, mas é o famoso tiro no pé, né? Você fazer um jogo da importância desse, um, eu, um clássico que pode pessoas, definir um rebaixamento. Mas se as pessoas
1: não estão preparadas para isso, o cara vai lá para brigar, para quebrar. Pra... Eu vi também hoje, quebrar os banheiros inteiros, arrebentaram tudo, é. entendeu? Quer dizer, o estádio lá é o quê? É do governo aquilo o não? O
0: estádio é estadual.
1: É estadual? É governo do estado,
0: Mineiro. Então,
1: é dinheiro do povo, né? Da população. Para consertar lá, vai ter que tirar dinheiro da escola, dinheiro do posto de saúde, né? dinheiro do saneamento básico, para arrumar o estádio. Porque os bandidos, logicamente, não são todos, é uma minoria, é é? mas é uma minoria de cafajeste que se aproveita uma situação como essa para promover uma bagunça como essa.
0: É, e, e assim, a gente fala muito de torcida organizada no futebol e dos malefícios, né tem muita coisa boa, mas tem muito malefício que a torcida é, traz, a torcida organizada. Mas eu quero pontuar também, nem falando especificamente do caso de ontem, porque a gente não sabe. Mas tem muita gente que não é de organizada e, e acaba pego por essa, por essa ira coletiva que acontece num jogo de futebol e entra nessa conversa. Né? Às vezes o cara nem é. O cara é, um, é uma pessoa comum, que não é de organizada. Aí ele não consegue se conformar com o resultado do time dele e começa a sair quebrando tudo, Heródoto. Meu, Tomando atitudes muitas vezes racistas, homofóbicas. Claro, A gente bem. viu também nesse último final de semana, no clássico de Manchester, né? Manchester City e o United.
1: Mas lá é, pegar o cara, lá né? Lá
0: pegaram o cara. Um torcedor do City é, fez gestos, né? chamou o Fred, jogador brasileiro, de macaco. O Fred nem viu. É, então... E o Manchester City rapidamente atuou, atuou e baniu o cara né? dos do jogos do clube. Agora, tudo isso no Agora, futebol. É uma coisa.
1: No passado. E os Hunnigan, lembra ou não? Sim. Eles conseguiram acabar com o Hunnigan na Inglaterra. Como? Punindo. Sim. Agora, é pergunta o seguinte, um caso como esse de ontem, será que não está tudo filmado? Será que não dá para a polícia levantar quem são os caras? Até pelo rosto dos caras, pelo, não é? E dizer, olha, chamar os caras e dizer, ó é o seguinte, vocês não vão entrar mais em estado de futebol. Agora, quando falam, não vai? Não vai. O problema é que muitas vezes o cara está ligado à torcida organizada, que está ligada ao, ao catora no clube, e o Cartola vai lá e quebra os caras e tal, e os caras voltam. Quer dizer, um cara desse não podia nunca mais, não pode entrar mais no estádio, meu.
0: Então, uma coisa, viu, tu que é a legislação. É, a gente não muitas vezes não se atenta, mas, é por exemplo, se você pegar uma briga de torcidas no estádio, e você pegar os caras, é, a autuação é para o crime de rixa, que é um crime menor esses caras eles têm que ser autuados e têm que responder a inquérito por lesão lesão corporal lesão corporal grave enfim Há algumas situações tentativa de homicídio Aí chega lá teve uma briga você pega os caras cara, não... ah, crime de rixa a pena é menor o crime é menor e aí você aí a punição na minha visão fica prejudicada né
1: então a punição tem que ser o seguinte não vai poder entrar mais no estádio meu amigo todo dia do jogo seu time você vai ter que vir aqui na delegacia antes <risos> do jogo começar e só vai sair daqui depois que o jogo terminar mas tem que fazer aqui. A gente fala e não faz. Aí o pessoal, é, sei lá, deixa falar. Ela
0: a é, gente se quebra e pega, essa é, e pega um outro, né? Também né pega o líder da torcida. Aí o cara vai lá, mas e aí? Já aconteceu aqui há uns 10 anos, talvez mais. Pegaram é. alguns líderes de torcida. eu Me lembro, um, o Paulo Sedan da Mancha Verde tinha que comparecer. É, da Mancha Alviverde, agora né? é. tinha que comparecer. Não foi só ele. Não quero ser mais. Tinha que comparecer lá na delegacia.
1: Você, você lembra de uma final entre o Palmeiras e o São Paulo?
0: 95.
1: Que os caras cara entraram com um pau e mataram o cara no é, estádio? Final da Supercopa. Lembra disso ou não? É, era uma Pô, final da Supercopa Júnior. Mataram o cara na, na, na frente da, das, das câmeras da televisão, meu, do público. É é, é? Terrível.
0: Bom, infelizmente a gente falando de futebol e de crime ao mesmo tempo. Ô Heródoto, a gente já falou bastante aqui, não quero me alongar, mas só dizer o seguinte... É, teve nessa segunda-feira a, a escolha do, do, do Troféu Bola de Prata da ESPN. Né? O Gabigol foi o grande vencedor desse prêmio. Ele foi eleito o melhor centroavante, artilheiro do Brasileirão e ainda o melhor jogador. Dominou toda essa votação. Jogadores do Flamengo dominaram, na verdade. Né? Foram oito vencedores. Além do Gabigol, o Diego Alves, o melhor goleiro, o Rafinha, o melhor lateral direito, William Arão e Gerson, melhores volantes, a Rascaeta, o melhor meia, Bruno Henrique, um dos melhores pontas e o Jorge Jesus ficou com o troféu de melhor técnico e é merecido. Né?
1: Parabéns, vamos esperar que eles façam um bom papel aí quando é? Dia 17, que você falou lá? Né? Que começa lá no Catar? É, é isso? isso mesmo, isso mesmo. Então, vamos acompanhar e torcer pelo Flamengo, claro. É, então, aí já. É, aí <risos> é contigo, aí já é a conversa é outra. <risos> Mas
0: vamos acompanhar, sem dúvida. Obrigado, gente, pelo carinho mais uma vez. Um grande abraço de novo para quem está acompanhando a live da gravação deste podcast. Até a próxima. Você ouviu Resumo R7.